0: So, da sind wir wieder mit der Dortmund-Woche und äh, ich kann es gleich vorab sagen, es wird eine besondere Folge, eine ungewöhnliche Folge. Patrick Berger und ich, wir sind es ja gewohnt, normalerweise bei den Aufnahmen miteinander zu telefonieren. Und äh, in den seltensten Fällen, was ich immer sehr schön fand, haben wir uns auch direkt von Angesicht zu Angesicht gegenüber gesessen. Ähm, jetzt sitzen wir sozusagen auch von Angesicht zu Angesicht gegenüber, lieber Patrick, äh, aber ähm, nicht in Natura, sondern ich weiß gar nicht, wie viele Flugstunden voneinander entfernt. Jedenfalls der Zeitunterschied zwischen uns beträgt aktuell, korrigiere mich, wenn ich was Falsches sage, Patrick, drei Stunden kann das sein?
1: Genau, drei Stunden, Olli, hallo erstmal, aus dem Oman, meraba und Salam, wie man hier sagt. Ähm, bei uns ist 19.26 Uhr und bei dir 16.26 Uhr und ich habe extra genau. meine kurze Pool-Session oben auf der Dachterrasse unterbrochen, <lacht> um hier diesen Podcast aufzunehmen, weil ich ja irgendwie zwischen dieser ganzen Arbeit auch mal ein bisschen Zeit brauche, um durchzuschnaufen. <lacht>
0: Ja, das glaube ich. Das Wichtigste mal vorab. Wie geht's dir da? Wie bist du angekommen? Wie war die Reise? Wie ist das Essen? Wie bist du drauf?
1: Ja, das Essen ist wunderbar, wobei man sagen muss, äh, wer arabisches Essen mag, äh, Falafel, Hummus, äh, Fuhl und so weiter und so fort, der äh, kennt das ja so ein bisschen auch aus unseren äh, guten Läden in äh, Dortmund, in Düsseldorf, in Köln. Da gibt es ja auch zuhauf ähm, äh, arabisches Essen. Also sehr, sehr lecker. Ähm, bin gut angekommen, danke der Nachfrage. Es waren sechseinhalb Stunden Flugzeit und ich habe dann äh, doch versucht, ich bin ja schon eine Nacht hier, ähm, dann mich an die deutsche Zeit auch so ein bisschen anzupassen. Also ich habe da nicht ausgeschlafen bis um, äh, weiß ich nicht, 10 Uhr oder sowas, sondern ich habe dann extra den Wecker auf 7 Uhr äh, omanische Zeit gestellt. Hatte dann zwar heute nur fünf Stunden Schlaf, viereinhalb Stunden Schlaf, aber irgendwie fühle ich mich fit und versuche so in diesen Rhythmus reinzukommen, weil gerade was Konferenzen angeht, was jetzt auch äh, Aufnahmen, äh, Podcasts wie mit dir zum Beispiel angeht, muss man ja doch mal so ein bisschen gucken, weil wir halt eben länger wach sind. Die Nationalmannschaft zum Beispiel reist heute um 23 Uhr Ortszeit erst an. Wir haben eine live schalt in die Sport1 News um 22.30 Uhr, also deutscher Zeit 19.30 Uhr, also es ist alles doch ein bisschen äh, später und das muss man anpassen, aber mir geht's gut, ähm, vielen Dank der Nachfrage, anders als den beiden Kollegen äh, Kerry Hau und Felix Fischer, die wir gleich auch noch mal kurz hören, die in den nächsten Wochen uns so ein bisschen begleiten, weil die sind aus München äh, verspätet angereist, weil Kerry noch im Doppelpass war am äh, Sonntag und ähm, denen wurde tatsächlich am äh, Zoll die Kamera dann äh, doch äh, eingesackt und das hat mehrere Stunden dort gedauert und die sind mit ein paar grauen Haaren mehr angekommen äh, hier im Hotel, aber alles ist gut gegangen und die haben ihre Kamera, aber andere Länder, andere sitzen, sitzen. das ist dann doch nicht ganz so einfach hier mit Meinungspressefreiheit und ähm, ja, Kameras dann durchzubekommen, geht bei uns ein bisschen leichter.
0: Ja, in der Tat. Also für all diejenigen, die jetzt überlegen, was macht Patrick Berger im Oman, er macht natürlich keinen Urlaub, sondern er bildet sozusagen... Die mediale Vorhut ähm, gehört zur medialen Vorhut, die über die Fußballweltmeisterschaft, speziell über die deutsche Fußballnationalmannschaft und damit natürlich auch über die fünf EWM-Fahrer von Borussia Dortmund berichten wird. Ähm, wir wissen, diese WM in Katar und ähm, ich kann es euch an dieser Stelle sagen, uns geht es auch nicht anders, die wegzwiespielte Gefühle bei, bei vielen Fans, weil natürlich... Äh, die politische Situation, die Problematik mit dem, um es mal ganz vorsichtig auszudrücken, nicht allerhöchsten Standard, was die Einhaltung der Menschenrechte angeht, im Gastgeberland Katar uns auch beschäftigt. Wir werden später darauf noch zu sprechen kommen. Zuallererst, das ist natürlich hier die Dortmund-Woche und das ist ein BVB-Podcast. Und deshalb müssen wir natürlich über eine Woche sprechen, die für Borussia Dortmund alles andere als ideal verlaufen ist. Es war fast schon so eine kleine Woche des Schreckens mit zwei Niederlagen, 0 zu 2 beim VfL Wolfsburg. Da war man klar unterlegen, da war der Gegner, der allerdings jetzt gerade in den vergangenen Wochen auch mit zu den formstärksten Teams in der Fußball-Bundesliga gezählt hat, deutlich überlegen. Naja, und dann passierte am Freitagabend äh, eigentlich genau das, was äh, nicht hätte passieren dürfen vor diesem Hintergrund. Der Anspruch, den hatte Edin Terzic vor dem Spiel ganz klar formuliert, zum Ausdruck gebracht, wir wollen uns ordentlich von den Fans verabschieden. Äh, uns ist bewusst, dass dies ähm, das letzte Bundesligaspiel vor einer langen, langen Pause ist und dass der Eindruck, den die Mannschaft da hinterlassen wird, natürlich entsprechend haften bleiben wird. Naja, und was es dann gegeben hat in Mönchengladbach, ähm, also dazu müsste man schon ein sehr neutraler Fan, äh, Fußballfan sein oder eben Anhänger der anderen, der rheinischen Borussia, um zu sagen, ich habe mich gut unterhalten gefühlt. Endstand ist bekannt, 4 zu 2 für Borussia Mönchengladbach. Das war aber nicht das Allerschlimmste, sondern das, was wirklich einem zu knabbern gibt, ist das Defensivverhalten der Mannschaft von Borussia Dortmund. Beziehungsweise, Patrick, besser sagt man wohl das nicht vorhandene Defensivverhalten des BVB.
1: Ja, auf jeden Fall ein riesengroßes Problem. Wir hatten ja auch noch die 0-2-Pleite gegen Wolfsburg, dann das 2 4 gegen Gladbach ein äh, wirklich katastrophales ähm, Abwehrverhalten ähm, des Dortmunder ja, Defensivverbundes, also gerade auch die Nationalspieler, die mitfahren, Schlotterbeck, Süle, auch Mats Hummels äh, wirklich keine gute Figur abgegeben. Über den wir natürlich äh, auch noch ausführlich in diesem Podcast sprechen werden. Und Olli, wir haben ja immer eigentlich eine Rubrik, den Spieler der Woche. Und diesmal haben wir, ich glaube, völlig zu Recht gesagt, nee, also da jetzt irgendjemanden rauszusuchen nach diesen beiden Spielen in, in dieser Woche, die für den BVB alles andere als gut war, das äh, machen wir mal lieber nicht. Das hätte niemand ähm, verdient gehabt. Ähm, du, Olli, warst dort. Ich äh, muss sagen, ja. ich war diesmal nicht im Stadion. Ich habe mich mental schon so ein bisschen vorbereitet auf den Oman und auf äh, Katar und das alles, was kommt. Ähm, du warst für uns auch da, hast auch äh, unter anderem Interviews geführt mit den BVB. Spielern. Eins davon werden wir auch in dieser Podcast-Folge gleich hören. Aber wie hast du es denn wahrgenommen? Weil der BVB hat sich ja doch noch mal etwas vorgenommen, mit einem guten Gefühl, mit einem guten Ergebnis rauszugehen. Und jetzt steht man auf dem sechsten Platz mit einem 2 zu 4 gegen Gladbach, geht eine ziemlich lange Winterpause. Und das ist schon für den BVB ziemlich, ziemlich schäbig.
0: Ja, vor allen Dingen die Art und Weise dieses Auftritts in Mönchengladbach sehr, sehr desillusionierend war. Es war ja eigentlich über die gesamte Hinrunde, sie ist ja noch nicht ganz zu Ende, es sind ja erst 15 Spiele gespielt, aber über die gesamte Hinrunde wurde immer wieder thematisiert, den Spannungsbogen hochzuhalten, in Sachen Konzentration nicht nachzulassen, nach Möglichkeit einen zweckmäßigen Fußball zu spielen aufmerksam zu sein. Das sind alles sogenannte, wie heißt das so schön, fußballerische Sekundärtugenden und die hat der BVB komplett vernachlässigt. Deshalb muss man, wenn man dieses Spiel laut es gab durchaus auch ähm, einige Spielzüge von Borussia Dortmund, ähm, wo man ja fast schon hätte mit der Zunge schnalzen können. Ich erinnere hier an dieses Tor von Julian Brandt, technisch, Toll gemacht von Julian Brandt, diese Ballannahme fast mit dem Oberschenkel, dann die Drehung und dann der direkte Abschluss, toller Pass von Jude Bellingham, der dem ja auch vorausging, aber das Defensivverhalten und damit meine ich jetzt explizit nicht nur die Spieler in der letzten Linie. Das Defensivverhalten war schlicht und ergreifend eine einzige Katastrophe und das hatte verschiedene Gründe. In erster Linie ein Sechser mit Emre Can, wo man, das muss man so deutlich sagen, wo man das Gefühl hatte, dass er zumindest an diesem Freitagabend hoffnungslos überfordert war. Er ähm, stolperte sozusagen von einer falschen Entscheidung, die er traf, in die nächste. Gleichzeitig muss man auch auch sagen, dass andere Spieler ihre taktischen Vorgaben nahezu komplett vernachlässigt haben. Und ähm, klar, man kann natürlich. Das haben wir auch nicht zum ersten Mal jetzt angesprochen. Man kann natürlich darüber sprechen, dass Rafael Guerrero große Probleme in der Rückwärtsbewegung hat nach Ballverlusten. Aber wenn ein Jude Bellingham, der so etwas ja wie ein Achter spielen sollte, der sozusagen das Bindeglied zwischen dem Sechser Emre Can und der dahinter verteidigenden Abwehr und den Offensivspielern darstellen sollte wenn der nur vorne stand und sich dann tatsächlich eine Riesenlücke speziell in, im zentralen Mittelfeld des BVB aufdachte durch die die Gladbacher immer wieder durchstoßen konnten, durch die die Gladbacher immer wieder nach vorne dringen konnten, sozusagen mit Tempo dann auf die letzte BVB-Linie zulief und dann zugegeben, dann sind wir bei den Verteidigern, äh, Nico Schlotterbeck äh, eine katastrophale Leistung abgeliefert hat, auch Mats Hummelsen Rabenschwarzen Tag erwischt hat. Aber da muss man auch feststellen, Wer so spielt, der gibt natürlich dann seine Innenverteidiger auch irgendwo der Lächerlichkeit preis. Also das muss man der Fairness halber in Bezug äh, vielleicht als kleine Ehrenrettung für Hummels, für Schlotterbeck und auch für äh, Niklas Süle, der erneut auf der Rechtsverteidigerposition äh, zum Einsatz gekommen ist, an dieser Stelle mal sagen. Und das wirft natürlich Fragen auf, denn äh, wenn man sich die Bilanz von Borussia Dortmund anschaut, äh, sechs Niederlagen bereits. Und äh, man überwintert jetzt auf Tabellenplatz sechs. Und äh, das ist wirklich äh, ja, fast schon niederschmetternd für die BVB-Fans. Aber auch nicht nur für die, sondern auch für die Verantwortlichen und für den Trainer.
1: Das äh, hast du sehr wohl richtig angesprochen, Olli. Also der Trainer Edin Tersic ähm, wurde auch am Sonntag im Doppelpass natürlich ähm, ja, thematisiert. Da haben sich auch die Experten, unter anderem Stefan Effenberg, natürlich die Frage gestellt oder auch immer wieder gesagt, ja, man nimmt sich so viel vor, eine Entwicklung ist nicht zu sehen beim BVB. Das ist schon eine Sache, die die man äh, unterstreichen kann, die man unterschreiben kann. Ähm, ich habe auch schon die eine oder andere Nachricht bekommen, wird es denn jetzt äh, über, den, über den Winter für, für, für Edin eng? Also da kann man sagen, nein. Also Edin Terzic ähm, steht jetzt nicht zur Debatte, weil er eben auch die, die große Hausmacht beim BVB hat. Äh, Aki Watzke ähm, hat ja auch bei den Kollegen der BILD noch mal klar äh, bei BILD TV auch gesprochen, hat da noch mal äh, Edin Tersic den Rücken gestärkt, hat gesagt, ähm, natürlich, er ist ein Dortmunder Junge, was aber jetzt nicht heißt, der darf sich alles erlauben und er ähm, hat diesen Kredit und gut ist. Der muss natürlich schon auch zeigen, dass das alles äh, klappt und funktioniert, aber ähm, er ist äh, mehr oder weniger ein Langzeitprojekt so hat er es auch mal vor ein paar Wochen schon formuliert, Hans-Joachim Watzke. Aber man muss schon sagen, diese Entwicklung ist aktuell nicht zu sehen. Ähm, trotzdem, die war auch in der Vergangenheit bei einigen Trainern nicht zu sehen. Und man muss eigentlich vielmehr, finde ich, die Frage stellen, ist diese Mannschaft denn, ist dieser Verein als, als, als Ganzes einfach... Ja, ein Stück weit untrainierbar. Ich glaube, diese Frage äh, kann man überspitzt formuliert äh, schon auch stellen, weil es sind die Spieler. Wir haben das, äh, irgendwie kommen wir wieder an den gleichen Punkt, Olli. Ich habe nach den 2-4 gedacht, ah, in dieser Podcast-Folge sprechen wir Themen an. Die hatten wir schon bei Marco Rose. Die hätten wir, wenn mhm. wir einen Podcast gehabt äh, hätten, auch schon bei Lucien Favre gehabt. Die hätten wir bei Peter Bosch gehabt, bei Stöger gehabt. Also, das sind schon immer irgendwie äh, die gleichen, äh, die gleichen ähm, Geschichten. Ich würde sagen, Olli, wir gehen mal rein mit äh, unserer ersten Rubrik dem Interview der Woche und äh, du hast nämlich für uns bei Sport 1 in der PIN-Position gestanden und hast den Mann gesprochen über den wir gerade reden Edin Terzic der sehr sehr enttäuscht war wir hören uns das mal an und danach würde ich sagen sprechen wir ein bisschen drüber also hier kommt die erste Rubrik Interview der Woche Edin
0: Terzic ähm Ihre Worte klingen uns noch in den Ohren, nicht wieder so eine Anfangsphase wie in Wolfsburg und dann liegt Ihre Mannschaft nach vier Minuten hier schon zurück und ja durch ein Tor, wo vorher vieles falsch gemacht worden ist vom BVB. Ähm, wie erklären Sie sich
2: das? Ich glaube dennoch, also das Ergebnis nach vier Minuten war das gleiche wie in Wolfsburg. Trotzdem sind wir jetzt besser ins Spiel gestartet. Wir haben, glaube ich, in den ersten zwei Minuten schon zwei gute Balleroberungen gehabt. Wir waren dann selbst in torgefährlichen Räumen. Aber es stimmt, das müssen wir uns halt einfach vorwerfen lassen, dass wir dann mit der ersten Chance des Gegners das Gegentor kassieren und dann sofort dem Ergebnis wieder hinterherlaufen. Und wenn man halt sieht, wie sie sich durch das durch Zentrum durchkombinieren, wie wir die Räume nicht geschlossen haben, da waren wir nicht wach genug. Da haben wir nicht als Team genug die Räume dicht gehalten. Ja, und dann darfst du dich hier nicht beschweren. Trotzdem haben wir es dann geschafft, die Kontrolle zu übernehmen. Wir haben dann in der ersten Halbzeit viele Torchancen noch herausspielen können. Ich glaube halt auch, dass wir oder dass Gladbach sich jetzt hätte nicht beschweren können, mit 3, 3 dann in die Pause zu gehen. Aber jetzt reden wir über drei Gegentore in der ersten Halbzeit. Und das ist halt einfach deutlich zu viel. Wir haben das dann in der Halbzeitpause auch nochmal thematisiert, haben einige Szenen gezeigt und haben uns dann nochmal vorgenommen, in der zweiten Halbzeit das Spiel zu drehen, dass das ist unsere Geschichte wird heute, dass wir ein 3-1 aufholen, weil wir nah dran waren, schon kurz vor der Pause. Ja, und dann wird in der 46. Minute einmal der Stecker gezogen und durch das Gegentor, dann war es brutal schwer, wieder zurückzufinden ins Spiel.
0: Eine Reihe von Fehlern, auch unterschiedliche Fehler vor den Gegentoren. Was, was kann denn der Grund
2: dafür sein? Ja, es gab natürlich ein paar individuelle ähm, Ausrutscher, es gab individuelle Fehlpässe, die, die unnötig sind. Ähm, da haben wir viel zu viele gehabt in der Hinrunde, da sind wir die Mannschaft, die die meisten, meisten Gegentore kassiert hat durch individuelle äh, Ballverluste, ähm, aber wenn man halt sieht die Bereitschaft, ähm, dann nochmal das eigene Tor zu verteidigen, besonders beim vierten Tor, wo sie dann im Zentrum äh, umschalten, wo wir zu spät kommen, wo wir nicht zupacken und wo wir dann wenn wir zu spät sind, nicht bereit sind, noch mal die, die 20, 30 Meter nach hinten zu sprinten und unsere Jungs zu unterstützen. Dann darf man sich halt nicht beschweren, dass man hier vier Gegentore kassiert. Und wenn man vier Gegentore kassiert, nicht nur in Gladbach, sondern egal wo in der Bundesliga, dann wird es halt einfach schwer, was Zielbares mitzunehmen aus den Spielen.
0: Jetzt überwintert der BVB auf Platz 6. Das ist äh, gemäß der eigenen Ansprüche zu wenig. Ist das für Sie persönlich auch desillusionierend?
2: Ja, es ist sehr enttäuschend. Das ist halt etwas, das wir uns jetzt in dieser, in dieser Woche, in diesen letzten fünf Tagen äh, verspielt haben. Ähm, wir werden heute mit dem Sieg ähm, gut im Rennen geblieben ähm, im, im Januar. Jetzt, jetzt rennen wir den Ansprüchen hinterher und äh, trotzdem geht es jetzt darum, daraus die richtigen Schlüsse zu ziehen. Ähm, in der Hoffnung, dass aus, von den neuen Ausfällen dann zum Ersten, ersten viele wieder in die, in die Vorbereitung mitstarten können. Wir werden jetzt die nächsten drei Wochen weiter trainieren und uns da gut vorbereiten. Und äh, dann geht es darum, diese dieses Defizit an Punkten, die wir jetzt, das, wir, das uns jetzt verloren gegangen ist, aufzuholen. Und leider starten wir jetzt nicht bei Null, sondern haben, haben ein paar Punkte liegen lassen. Aber trotzdem werden wir nicht aufhören. Es sind jetzt 15 Spieltage gespielt. Es ist noch genug Zeit. Wir haben es bewiesen, dass wir es schon mal geschafft haben, ein paar Punkte aufzuholen. Und da, daran werden wir arbeiten.
1: Dankeschön. Ja, ein ziemlich enttäuschter und zerknirschter Edin Terzic, der ähm, ja schon ziemlich deutlich bei dir am Mikro gesagt hat, Olli, wir fangen bei Minus an. Was heißt das denn, wenn der BVB bei Minus anfängt? Äh, du hältst da jetzt so ein bisschen die Stellung auch für uns in Deutschland, bist äh, am Wochenende unter anderem auch bei der Mitgliederversammlung. Der BVB wird dann äh, einen Tag später, meine ich, die Asientour beginnen und das sind natürlich viele, viele ja. Themen, die sich dann äh, Edin Terzic äh, zusammen auch mit Sebastian Kehl, auch äh, mit Watzke, mit der sportlichen Führung dann annehmen wird, wie unangenehm wird das vielleicht auch für Terzic, vielleicht auch die grundsätzliche Analyse, weil man hat sich es, glaube ich, durchaus anders vorgestellt. Man wollte mit guter Laune diese Werbetour nach Asien antreten.
0: Ja, und man wollte natürlich auch vor allem in guter Laune äh, nach Möglichkeit in einer Aufbruchstimmung diese beiden Jahreshauptversammlungen absolvieren. Wie gesagt, am kommenden Sonntag zunächst äh, die Mitglieder. Da könnte ich mir vorstellen, äh, wird es auch kritische Nachfragen zur sportlichen Entwicklung geben. Und dann am Montag darauf, also einen Tag später, ja die Aktionäre, beide Male in der Westfalenhalle. Wir werden euch ähm, über die Vorkommnisse auf den Versammlungen auf dem Laufenden halten. Ja, was heißt es, wenn in, ähm, Edin Terzic sagt, wir fangen bei Minus an. Ähm, A, natürlich äh, ein Minus, was die Tabellenkonstellation vorgibt, schlicht und ergreifend. Äh, Borussia Dortmund ist Sechster. Das ist deutlich zu wenig, gemessen an den Ansprüchen des BVB. Die Champions League-Qualifikation ist äh, sozusagen das Minimalziel im Hinblick auf die Bundesliga. Ähm, was man Terzic im Vergleich zu Marco Rose äh, ja, aktuell zugute halten muss, ist, dass die Mannschaft in den K.O.-Wettbewerben performt hat. Also man hat es geschafft, die Vorrunde in der Champions League ja zu überstehen. Das war unter Marco Rose ja nicht der Fall. Da ging man ja raus ähm, nach der Vorrunde. Und man ist auch im DFB-Pokal ähm, noch im Rennen. Aber ähm, für mich ist das eigentliche Minus, und ich glaube, das ist auch das, was Edin Terzic meint, dass er, wie viele andere im Verein geglaubt hatten, dass die Truppe eigentlich in der Entwicklung schon weiter wäre. Also wenn man am ähm, Sonntag dann, hat Aki Watzke bei BILD TV gesprochen, wenn man ihn am Sonntag gehört hatte, man muss man zunächst sagen, das hat er ja auch selber gesagt, äh, also er hätte am Tag vorher, am Samstag mit nur einem Tag Abstand zu den Ereignissen von Mönchengladbach wahrscheinlich gar nicht reflektiert darüber reden können, weil er so angefressen, weil er so sauer war, er hat ja auch gesagt, die Leistung sei unter aller Kanone gewesen. Am Sonntag hat er dann gesprochen und er er versucht so ein bisschen einzuordnen und so ein bisschen zu relativieren. Er hat gesagt, Edin Terzic, und das ist mal ein ganz, ganz wichtiges Signal, das er ausgesendet hat, der steht in keinster Weise zur Disposition. Alle im Verein seien hundertprozentig von ihm überzeugt. Ja, das nehme ich ihm auch ab. Und dann hat er aber gleichzeitig auch gesagt, aber er hat eine Mannschaft, die noch viel zu schwankend ist, die noch viel zu unbeständig ist. Und wenn man diese Schwankungen dann analysiert, dann muss man einerseits sagen, es stimmt, es hat einige Veränderungen gegeben im vergangenen Sommer ähm, und auch einige Veränderungen unter extrem schwierigen Bedingungen. Äh, Erling Haaland, der mit seinen Treffern ähm, in den letzten Jahren vieles, was auch falsch gelaufen ist beim BVB sicherlich kaschiert hat, ähm, der ist nicht mehr da, das ist das eine. Sebastian Allaire, der ihn sozusagen 1 zu 1 ersetzen sollte. Wir kennen alle die tragische Geschichte mit seiner Krebserkrankung. Aktuell auch nicht absehbar, wann der wieder zur Verfügung stehen wird. Das ist natürlich eine schwere Hypothek. Äh, gleichwohl, ähm, das, wo Edin Terzic Wert drauf gelegt hat, dieses kompakte Auftreten, dieses robuste Auftreten, dieses ähm, dem Gegner wenig Raum zu lassen, das hat man in viel zu wenig Spielen gesehen. Das hat man vielleicht... In den, in den beiden wirklich taktisch herausragenden Champions-League-Spielen gegen Manchester City erkennen können. Ähm, man hat auch mal gesehen, ähm, wozu Borussia Dortmund in der Lage ist, wenn ähm, wirklich äh, sie alles an Willen rauspowern, wie bei diesem Spiel gegen den FC Bayern, als es dann ja noch gelungen ist, ähm, aus einem Rückstand kommt, ein 2-2 zu machen. Aber das hat man in vielen, vielen Spielen halt nicht gesehen. Und immer wieder ist es so, wie es auch schon unter Rose war, wie es davor auch unter anderen Trainern gewesen ist, irgendeiner vernachlässigt in bestimmten Situationen seine taktische Aufgabe, irgendeiner geht nicht zum Kopfball hoch, irgendein Offensivspieler bleibt nach Ballverlust vorne stehen und das summiert sich dann und in Gladbach hat quasi die komplette Mannschaft, wenn man fast so will, Torhüter vielleicht ausgenommen, äh, nicht das abgerufen, was man eigentlich als Grundvoraussetzung, als Minimum erwarten kann. Und das ist extrem desillusionierend. Ähm, Sie werden sicherlich ähm, die Zügel anziehen, äh, Watzke hat ja auch äh, Sebastian Kehl, den Sportdirektor, so ein bisschen in die Pflicht genommen, hat gesagt, äh, ich erwarte, dass äh, der Sportdirektor und der Trainer sich hinsetzen, genau schauen, was schief läuft und äh, dann äh, tatsächlich versuchen, Lösungen dafür zu erarbeiten. Ähm, nur man ist so ein bisschen versucht äh, zu sagen, ja, ähm, ob es damit getan ist, äh, das wage ich zu bezweifeln, weil ähm, ähnlich haben wir Watzke schon häufig in den vergangenen Jahren gehört, in ganz unterschiedlicher Personalkonstellation, was Sportdirektor und was Trainer angeht. Deshalb, ähm, das ist schon richtig, Patrick, was du ähm, eben da hast durch die Blume durchscheinen lassen. Borussia Dortmund hat kein Trainerproblem, Borussia Dortmund hat irgendwo schon dann tatsächlich, da ist es zum ersten Mal, es fällt spät, aber es ist angebracht in dieser Folge unserer Dortmund-Woche, ein Mentalitätsproblem. Und ähm, das lässt dann fast so ein bisschen ratlos zurück.
1: Ja, das stimmt. Du hast vieles äh, angesprochen, was, was richtig ist. Ähm, ich finde Mentalitätsproblem auf der einen Seite absolut, aber irgendwo vielleicht auch ein strukturelles Problem. Also der BVB wurde... Ähm, zu Recht auch von uns äh, gelobt für viele kluge Transfers. Ich bleibe auch dabei. Schlotterbeck wird ein Transfer sein, der auf lange Sicht ein äh, Gewinn ist. Auch ein Süle äh, wird er noch bei nötiger Stabilität, äh, die dann auch reinkommen wird, äh, wirklich ähm, noch eine Hilfe sein. Ich finde, Öcchan ist ein ordentlicher Transfer. Haller ähm, hätte sich, da bin ich von überzeugt, auch bezahlt gemacht. Ähm, Jetzt gibt es so eine Sache wie Adeyemi, da mache ich nochmal ein Fragezeichen dran, den thematisieren wir ja auch gleich nochmal, ob das am Ende wirklich so der Erfolg sein wird. Aber, und das hat auch Sebastian Kehl gesagt, der ja wirklich kein einfaches Erbe angetreten ist, es wird mehr als nur eine Transferperiode dauern, bis wir gewisse Altlasten auch ein Stück weit abgearbeitet haben, bis wir uns neu erfunden haben. Es sind Spieler wie... Guerrero, wo ich fast davon überzeugt bin, dass man äh, über den Sommer hinaus ähm, nicht mehr weiter zusammenarbeiten wird. Äh, Emre Can, Spieler wie äh, Torgen Hazard, Nico Schulz natürlich, der dem mit viel Geld, 6 bis 7 Millionen Jahresgehalt ähm, auf der Tasche liegt. Das sind auch Transfers, bei allem Respekt an Michael Zorg in der Vergangenheit, wo er wirklich mit seinem Team enorm da, daneben gelegen hat. Allein dieser eine Winter, wo man Emre Can, Schulz, Brandt, wo man 75 Millionen äh, im Sommer war, das 75 Millionen, Can war ja dann ein bisschen später im Winter, äh, ausgegeben hat, mit Schulz noch eingenommen. Das ist schon viel, viel Geld gewesen für Spieler, die am Ende dich nicht so wirklich nach vorne gebracht haben. Und das wird einfach mindestens nochmal eine Saison dauern, bis man sich da vielleicht, oder bis man dann diese Mannschaft hat, wo man sagen kann, das ist die, mit der wir angreifen wollen. Und deswegen Müssen wir uns vielleicht auch manchmal ein bisschen zügeln, ja, der BVB muss mit dieser Mannschaft unter die ersten vier kommen, wir können aber nicht mehr erwarten, sondern das ist mehr oder weniger eine Übergangssaison, auch wenn wir das wahrscheinlich alle nicht so richtig wahrhaben wollen, weil wir den BVB ja als natürlichen Angreifer auf die Bayern sehen, aber ich glaube, in dieser Saison ist das auf jeden Fall noch nicht möglich, aber schauen wir mal, wie das in Zukunft aussieht, oder hast du da irgendwas einzuwenden, Olli?
0: Nein, im Grunde genommen äh, kann man dagegen ja auch gar nichts einwenden, weil ähm, die Zustandsbeschreibung, äh, die du jetzt auch gegeben hast, äh, die ist nun mal so. Das heißt, äh, man ist äh, bei dieser Entwicklung, äh, die man im Sommer eingeleitet hatte mit diesen Transfers, natürlich noch nicht fertig. Ähm, ein, ein Sali Ötchan äh, wird sicherlich, äh, ich halte ihn für einen ganz, ganz wichtigen Transfer, weil er auch in einigen Spielen schon bewiesen hat, dass er halt ein, ein richtig guter Sechser sein kann, der die Position auch hält. Ein Charlie Oetzschan äh, wird sicherlich auch noch Steigerungspotenzial haben, weil wir eben schon die Transfers angesprochen haben. Das Gleiche gilt ähm, im Hinblick auf eine Stabilität sicherlich auch noch für Nico Schlotterbeck. Keine Frage. Das Einzige, was mich stört, ähm, Entwicklungsstatus äh, hin oder her, wenn ich Spiele verliere oder wenn ich von mir aus auch mal ähm, den Faden verliere als Mannschaft... Ähm, weil ich mich verzettel, weil ich im Übereiferfehler begehe, dann ist das das eine. Wenn aber wie in Mönchengladbach, ähm, vielleicht bin ich dann heute der etwas kritischere äh, von uns beiden, wenn man wie in Mönchengladbach vor Ort erlebt hat, dass mehrere Spieler ihre taktischen Aufgaben schlicht und ergreifend vernachlässigen, dann muss ich einfach sagen, ähm, dann hat das nur bedingt was mit Qualität zu tun, dann hat das was mit Einstellung zu tun. Und da steht für mich auch ganz klar der Trainer in der Pflicht. Also das darf sich nicht wiederholen in der Form. Es gab ähnliche Ausreißer nach unten, auch unter früheren Trainern. Das habe gar nicht mal unbedingt jetzt einen Vorwurf an Edin Terzic. Aber ich erwarte dann schon, dass jetzt im Hinblick auf die Spiele, die dann ab Januar in der Bundesliga wieder aufgenommen werden, dass solche Dinge wie in Gladbach sich nicht wiederholen. Ansonsten könnte ich mir vorstellen, wird auch Edin Terzic völlig D'accord, ähm, noch ein Trainerwechsel jetzt, äh, daran sollte man gar nicht denken, Borussia Dortmund steht auch zum Stück weit sicherlich da, wo man jetzt steht und ist ein Stück weit unzufrieden, weil in der Vergangenheit vielleicht viel zu früh die Schuld beim Trainer gesucht worden ist, da gehe ich überall mit, aber ähm, diese ganz schlimmen, ja fast schon Auflösungstendenzen in bestimmten Spielsituationen, die darf es einfach nicht geben, weil das ist der Unterschied zwischen dem BVB, der eine ungleich größere Qualität hat, als jetzt Mannschaften, die vor Borussia Dortmund stehen. Schönen Gruß an die Union Berlin und äh, natürlich in erster Linie an den Sportclub Freiburg. Das ist an sich ein Unding, dass Borussia Dortmund da steht, wo es momentan steht. So, das musste ich jetzt mal loswerden.
1: <lacht> ja, auf jeden Fall. Da, Olli, äh, bin ich in dem Punkt auch, auch äh, nicht anderer Meinung. Ähm, aber bevor wir uns jetzt hier in, in diesem Punkt mehr äh, oder weniger in Rage reden, wir zwei, äh, würde ich sagen, beenden wir mal äh, diesen ähm, bvb block mit äh, Rückblick auf die Spiele ähm, Wolfsburg-Gladbach und auch diese Hinrunde, nenne ich es immer. Es ist ja erst der 15. Spieltag gewesen, aber ich sag mal, oder sagen wir WM-Winterpause, ähm, ich würde sagen, wir gehen mal ein bisschen äh, über schon in Richtung WM und DFB, ja. weil das ja auch in den nächsten Wochen ein ähm, größeres Thema hier bei uns sein wird. Du hast eben schon angesprochen, fünf... BVB-Spieler sind dabei, Niki Süle, äh, Nico Schlotterbeck, Karim Adeyemi, das finde ich übrigens interessant, habe viele Nachrichten von BVB-Fans bekommen, äh, die gesagt haben, äh, Wahnsinn, Frechheit, warum der überhaupt im Kader ist von BVB-Fans, äh, wohl gemerkt, ich habe extra geguckt und gecheckt, ob das äh, Schalke-Fans sind, die mir da <lacht> geschrieben haben, weil ich hatte ja nämlich... Ähm, ich weiß noch, viele Nachrichten bekommen, als ich so einen Sport-1-Kader einen Tag ähm, vor der Kadernominierung von Flick dann auch gemacht habe. In meinem war Adeyemi übrigens äh, auch drinne. trotz, ich bin mir schon bewusst, dass der äh, bisher noch keine guten Spiele für den BVB gemacht hat. Und äh, das ist schon so eine Person, ja, an der äh, reiben sich dann auch viele Fans. Jule Brandt ist dabei und Yusufa Mokoko. Und einer ist nicht dabei, über den wir jetzt äh, ein bisschen ausführlicher sprechen wollen, nämlich Mats Hummels. Und hier kommt unsere zweite Rubrik. der Woche. Ja, Mats Hummels hat ähm, lange darauf hingearbeitet, viel darauf hingearbeitet. Wir haben das hier ja auch bei uns im Podcast ähm, schon gehört, zusammen mit einer Ernährungsberaterin viel dafür getan für sein großes Ziel. Er wollte nämlich nochmal an einer Weltmeisterschaft teilnehmen. Es wäre wahrscheinlich mit Blick auf sein Alter 33 ist er ja jetzt die letzte Möglichkeit gewesen, bei einer WM dabei zu sein und viele ich glaube auch du, Olli und ich, wir sind davon ausgegangen, dass Mats Hummels am Ende auch dabei sein wird, weil Hansi Flick schon klar und deutlich gemacht hat, äh, bei ihm zählt das Leistungsprinzip und äh, die Besten fahren mit. Und der Beste, wir klammern jetzt mal, wie gesagt, diese Woche aus, die auch bei Mats Hummels wahrlich nicht gut war, aber einer der zurzeit besten Verteidiger ist Mats Hummels und er ist nicht dabei. Und das eine Nachricht, bei der sich viele, viele BVB-Fans einig waren, die das nicht verstehen konnten. Und Olli, ich bin gespannt, wie du das siehst. Ist das ein Fehler von Hansi Flick, Mats Hummels nicht mitzunehmen? Ich habe da auch meine Meinung, will aber erstmal deine hören.
0: Ja, also ich halte es für Ach, das ist schwierig auszudrücken. Fangen wir mal anders an. Die Begründung von Hansi Flick, warum er Mats Hummels nicht mitgenommen hat, dass er stattdessen lieber einem jungen Innenverteidiger, in dem Fall Bella Koczab, ein, was eine große Überraschung gewesen ist, dass der überhaupt dabei ist, indem er ihm die Gelegenheit geben wird, mal dabei zu sein bei einem großen Turnier, ihm sozusagen diese Erfahrung zukommen lassen will, die dann vielleicht hilfreich für seine zukünftige Entwicklung sein wird, im Hinblick auf kommende Turniere, beispielsweise die kommende Europameisterschaft. Das kann ich, um es mal vorsichtig auszudrücken, nicht so ganz nachvollziehen. Insbesondere dann nicht, wenn ich vorher explizit betone, dass das Leistungsprinzip zählt. Insbesondere dann nicht, wenn ich vorher sage, es kommt für ihn genau drauf an, wer ist auf dem Punkt äh, vor dieser Weltmeisterschaft fit. Ähm, was hätte Mats Hummels mehr machen können, als dabei zu sein? Also, ich kann es nicht nachvollziehen. Ich habe eine bestimmte Vermutung, warum es so entschieden worden ist. Denn wenn, äh, wie Hansi Flick das ja offenbar plant, eine klare Hierarchie in der Abwehr, in der Innenverteidigung einziehen will und die sieht dann Antonio Rüdiger ganz vorne, dann kann es natürlich auch mal zu Reibungsverlusten kommen, weil Mats Hummels, das haben wir ja in den letzten Wochen gerade, die wir den BVB sehr aufmerksam verfolgen, mitbekommen. Denn Mats Hummels ist ja jemand, der dann auch mal mit seiner Meinung und auch mit seiner Kritik nicht hinterm Berg hält. Trotzdem glaube ich, dass er professionell genug gewesen wäre, selbst wenn er, das hat er ja auch betont, jetzt nicht zum absoluten Stamm in Katar äh, gezählt hätte, wovon ich übrigens auch ausgegangen wäre, dass er trotzdem sich dann teamkonform verhalten wird. Also ähm, wenn der Bundestrainer noch äh, Joachim Löw geheißen hätte, dann hätte ich vorher gesagt, oh, Mats Hummels kann machen, was er will. Der würde ihn sowieso nicht mitleben, weil Löw für mich eine fast schon panische Angst davor hatte, dass es auch irgendeine Äußerung im Mannschaftskreis gibt, was die Homogenität des Teams stören könnte. Ich habe Hansi Flick, und da bin ich schon so ein klein bisschen enttäuscht, als etwas äh, unerschrockeneren Trainer erwartet, äh, als äh, der, äh, als äh, den er sich jetzt darstellt. Also das ist meine Einschätzung dazu. Mir tut es auch persönlich ein bisschen leid für Mats Hummels, ähm, dass er nicht dabei ist, denn man muss kein Profit sein. Das äh, war wahrscheinlich seine letzte WM-Chance.
1: Ja genau, also wer Mats kennt, der weiß, dass er total enttäuscht erstmal war, dass er äh, angefressen war. Er hat uns ja auch so ein bisschen mitgenommen auf äh, seinen Kanälen, hat äh, zur Abwechslung am Wochenende in München, wie übrigens viele andere äh, Bayern-Stars ähm, auch und auch wie äh, Christoph Kramer, gegen den er ja am Freitagabend vorher noch gespielt und verloren hatte. Die sind zusammen dann äh, zum NFL-Spiel gefahren in München, da hat er sich ein bisschen... Ja, beschäftigt, hat auch gesagt, dass ihm das wahnsinnig äh, gut getan hat, dass das so ja der, der einzige Höhepunkt einer für ihn beschissenen Woche war. Ähm das äh, nimmt man ihm schon ab, auch die Enttäuschung. Ähm, wir hatten auch die Möglichkeit, mit Hansi Flick äh, dann auch nochmal äh, zu sprechen, der schon auch gesagt hat, dass es eine Entscheidung war, die, die ihm schwer gefallen äh, ist. Du hast äh, viele Punkte angesprochen, die absolut richtig sind, Olli. Ich glaube, leistungstechnisch musste kommt man gar nicht drum herum, Mats Hummels mitzunehmen. Er hat sich einer Zeit, einerseits dafür entschieden, Hansi Flick für die Zukunft, für Bella Kotschop, für jemanden, der 2024 bei der Heim-EM, die für Hansi Flick ja von überragender Bedeutung ist, da möchte man nach Möglichkeit den Titel holen, das steht sogar so ein bisschen, würde ich behaupten, über diesem Turnier jetzt in, äh, in Katar. Ähm, da möchte man erfolgreich sein. Er hat auf der anderen Seite natürlich auch äh, Respekt gehabt und dann am Ende dagegen entschieden, aufgrund dieser gewissen Hierarchien, denn der klare Abwehrboss ist beim DFB nicht Mats Hummels, sondern... Auch erkoren wirklich von Hansi Flick selbst, Antonio Rüdiger. Der ist nun mal ein komplett unterschiedlicher Charakter zu Mats Hummels. Ähm, wer die beiden kennt, weiß, dass es da auch 2018 in Russland schon gewisse Reibungen äh, intern zwischen den beiden gab. Und äh, das war dann, glaube ich, auch ein Punkt für die Teamhierarchie, dann äh, zu sagen: ähm, Auch wenn Mats Hummels durchaus in den Gesprächen, so wie wir das gehört haben, ganz klar Hansi Flick gesagt hat, ich ordne mich unter, ich möchte unbedingt mitfahren, ähm, ne? aber am Ende weiß man auch, was Mats für ein Typ ist, ähm, wie sehr er getrieben ist, auch vom Erfolg, was ja in manchen Punkten auch eben wichtig und richtig ist, aber das war am Ende, glaube ich, Hansi Flick äh, zu viel und, ähm, was wir auch ähm, so gehört haben, äh, die Kollegen der BILD haben auch jetzt in den letzten Tagen mal darüber gesprochen, das deckt sich auch so ein bisschen mit unseren Infos, also Hansi Flick hat schon auch gesehen, dass die besten Spiele Mats Hummels beim BVB gemacht hat, als dass der BVB darauf ausgelegt war, zu verteidigen. Das war in den Spielen gegen Manchester City so. Da hat äh, Mats Hummels, Erling Haaland ausgeschaltet, in Manchester ein überragendes Spiel beispielsweise gemacht, äh, gegen die Bayern gut verteidigt. Also ähm, das waren dann schon auch Spiele, ähm, wo man ähm, sagen muss, ja, da hat der BVB jetzt weniger den Ball am Fuß gehabt und ausschließlich eben tief gestanden. Und das ist ein anderer Fußball, den Hansi Flick hier eben praktizieren möchte. Er möchte ganz klar offensiv spielen, er möchte Ballbesitzfußball spielen, er möchte dynamisch nach vorne spielen und ähm, diese drei genannten Punkte haben ihn am Ende dazu bewogen, eben äh, den Daumen nach unten zu senken. Ich halte es trotzdem für eine Entscheidung, ich will nicht sagen falsch, aber die ich zumindest äh, fraglich finde, weil äh, Hansi Flick schon gesagt hat, äh, wer Leistung bringt, wer in Topform ist, der kommt auch mit, das hat er immer gesagt. Und da hat er zumindest das Leistungsprinzip ein wenig ähm, ja, außer Acht gelassen in diesem Punkt, weil und auf der anderen Seite ein Lukas Klostermann zum Beispiel, der seit August kein ja. Spiel gemacht hat, ist natürlich auf einer anderen Position. Da ist man auf rechts äh, nicht so überbesetzt wie in der Innenverteidigung beim DFB, aber da hat er es dann doch ein bisschen äh, außer Acht gelassen und ähm, deswegen tut mir das für Mats Hummels schon äh, persönlich sehr leid und ich glaube auch nicht mehr, dass er 224 bei der EM auf diesen äh, Zug äh, aufspringen kann. Aber was bleibt, ist, er ist Weltmeister und ich glaube, das kann und wird ihm niemand nehmen. Und das ist das, was äh, auf ewig auch ja, im Ausland wahrscheinlich auch ihm Anerkennung bringt und für ihn oder auf ihn am Ende zurückbleibt.
0: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht mm <laughs> Ja, das definitiv. Aber weil wir jetzt schon zweimal, einmal von dir und einmal von mir, dieses Leistungsprinzip erwähnt haben, lass uns doch mal versuchen, den Übergang zu finden zu einem anderen BVB-WM-Fahrer, wo man sich vielleicht etwas sarkastisch auch sagen könnte, dass das Leistungsprinzip da nicht so ganz berücksichtigt worden ist, möglicherweise. Ja, das stimmt. Äh, ihr habt eine Idee, über wen wir sprechen. Wir reden über Karim Adhijemi. Also sagen wir mal so, es hat, du hast es ja eben schon gesagt, Patrick, es hat Unverständnis gegeben für diese Nominierung. Es hat auch Unverständnis von BVB-Fans gegeben, von denen vielleicht sogar noch mehr als von anderen, die Karim Adigebi jetzt nicht so intensiv verfolgt haben in den vergangenen Wochen und Monaten. Ich kann mir schon vorstellen, was sich trotz allem Hansi Flick von Karim Adeyemi verspricht, denn äh, wenn man mal so ein bisschen zurückschaut in der WM-Historie, ähm, Bundestrainer neigen dazu, manchmal einen ganz ungewöhnlichen Move zu machen bei der Kadernominierung, um ähm, quasi ähm, selbst in Zeiten, wo es im internationalen Fußball durch das ganze Scoutingwesen etc. eigentlich kaum noch Überraschungen gibt, vielleicht doch noch einen Überraschungsmoment in bestimmten Situationen aus dem Hut zaubern zu können. Ich erinnere an die Nominierung von ähm, David Odonkor 2006 bei der heim -WM in Deutschland, ähm, den Jürgen Klinsmann völlig überraschend dazugenommen hat und der dann ja tatsächlich seinen großen Moment hatte in dem Polenspiel mit seinem Flankenlauf äh, hier im Dortmunder Stadion. Patrick, Karim Ali Yemi, ist das sowas äh, wie eine, ja, vielleicht Geheimwaffe für ganz bestimmte Situationen, wo ähm, vielleicht ähm, irgendein Überraschungskaninchen, ich sag's mal so, aus dem Hut gezaubert werden soll?
1: <lacht> Ein Überraschungskaninchen, das ist ja auch kein schlechtes Wort. <lacht> ja, also auf jeden Fall äh, ist das schon das, was sich Hansi Flick erhofft. Also er hat schon auf der Pressekonferenz sehr deutlich gesagt, ähm, es ist noch nicht die Leistung, weder die sich der BVB noch Karim selbst auch von diesem Wechsel ähm, erhofft hat. Also er sieht auch schon, der Bundestrainer, ist natürlich nicht blind, äh, was für Leistungen Karim Adeyemi äh, bringt. Dafür übrigens mal stellvertretend eine Nachricht von Christoph, der mir via Instagram geschrieben hat, also King Zoyni nennt er sich, was auch immer das heißt, kannst du ja irgendwann mal erklären, King Zoyni 17. Er sagt zu mir, unbegreiflich für mich ist die Ade, Adeyemi-Nominierung, klar bin ich BVB-Fan, aber irgendwas Positives hat man noch nicht gesehen von ihm. Weder Assist noch ein Tor in der Bundesliga, und da bin ich ehrlich, ich musste mal kurz nachgucken, der hat wirklich noch kein Tor und noch keinen Assist in elf Bundesligaspielen mhm. gegeben. In der Champions League im DFB-Pokal je einmal getroffen aber das ist am Ende natürlich zu wenig. So Und da ähm, ist, glaube ich, für mich auch ganz klar, auch was man so ein bisschen gehört hat, wenn jetzt weder, oder haben sich ja Werner verletzt, auch Lukas Matscher, wenn sich Matscher am Ende nicht verletzt hätte, dann äh, bin ich fast sicher, ja. wäre das äh, WM-Ticket nicht an Karim Adeyemi gegangen. Viele, wir haben ja auch bei den Journalisten unter uns so ein bisschen diskutiert und äh, viele haben gesagt, ist das das richtige Zeichen, was dieser Kollege, was Karim Adeyemi jetzt braucht, ähm, wichtiger oder richtiger wäre es doch gewesen, ihn nicht mitzunehmen, um ihm einen Denkzettel zu geben. Ich glaube, psychologisch und so äh, ordne ich, flick dann äh, tatsächlich auch ein mit seinem Team, wird er Kari, Karim Adeyemi schon sehr bewusst gesagt haben, du Karim, ich bin ehrlich zu dir, du wärst bei diesem Turnier nicht dabei gewesen, wenn nicht der und der ausgefallen wäre. Wir haben uns viel, viele Gedanken uns gemacht wir wollen dich aber nicht fallen lassen, wir nehmen dich mit. Wir wollen hier aber wirklich was sehen von dir, weil der eine oder andere erinnert sich vielleicht auch, Karim Adeyemi hat schon mal äh, beim Nations League äh, Lehrgang im Sommer war das äh, sogar zwei Denkzettel verpasst bekommen, hat es nicht mal in den Kader geschafft zu diesen Spielen, obwohl er da eingeladen war, weil ihm die Trainingsleistung nicht so gefallen hat, dem Hansi Flick. Also da wird er, glaube ich, den Druck auch schon ein bisschen erhöhen auf Karim Adeyemi, sich ihn ähm, ganz genau äh, angucken. Und Olli, wir wollen ja so ein bisschen, wir gehen mal ganz kurz im Schnelldurchlauf diese fünf Spieler durch, ja. so eine kleine WM-Ampel machen, wo wir denn unsere Spieler vom BVB sehen, auf Rot, auf Gelb, auf Grün. Und ich glaube, wir sind beide einer Meinung, was die aktuelle WM-Form angeht, ist Karim Adeyemi eher auf Rot, oder?
0: Ja, definitiv. Also ähm, speziell die Entwicklung in den letzten Wochen. Du hast es ja erwähnt in, in, in der Champions League, ähm, da hat er schon ist genauso wie im DFB-Pokal. Ähm, in der Champions League, gerade in, in, in diesen Spielen auf internationalem Parkett, da hatte man das Gefühl, okay, es ist etwas, wo Karim Adeyemi hineinwächst, wo er sich auch entwickelt, aber ähm, gerade was in den letzten Wochen gekommen ist, das ist schon ja enttäuschend gewesen. Ähm, gleichwohl, ich finde auch, man muss nicht unbedingt ähm, jetzt äh, von ähm, Hansi Flick erwarten, dass er sich Gedanken macht, äh, ist es im Hinblick auf die Zukunft, äh, die weitere Entwicklung von Karim Adeyemi beim BVB, das richtige Signal, ihn mitzunehmen. Das ist nicht seine Baustelle, das ist nicht sein Problem. Äh, den Jungen hinkriegen, das müssen sie schon beim BVB selbst. Also äh, schauen wir mal, äh, was Karim Adeyemi bei der WM eventuell machen wird. Äh, es hat ja auch immer Spieler gegeben, die tatsächlich zwar mit dabei waren, aber ansonsten nicht sonderlich viel ähm, Einsatzzeiten bekommen haben. Ähm, das sieht bei anderen BVB-Mitreisenden fast schon anders aus. Da bin ich mir ziemlich sicher. Ähm, fangen wir erstmal mit den beiden Defensiven an. Also ich persönlich glaube ja, äh, dass Niklas Sühle sehr viele Spiele für die deutsche Nationalelf da machen wird. Ich würde mich so weit aus dem Fenster lehnen, wenn er nicht verletzt wird, macht er alle Spiele. Hoffentlich sind es viel von der deutschen Nationalmannschaft bei diesem Turnier. Oder wie siehst du das?
1: Ja, das sehe ich auch so. Also bei Hansi Flick gibt es ja einige Positionen, die gesetzt sind. Klar, Manuel Neuer im Tor, wenn er zu 100 Prozent fit ist, wonach jetzt aktuell auszugehen ist, eben der angesprochene Abwehrboss. Toni Rüdiger, ähm, Kimmich wird spielen, ähm, der Bayern-Block mit ähm, Musiala, Gnabry und Sané, bin ich auch fast überzeugt, äh, wird spielen. Eine offene Position ist dann eben wer an der Seite von Rüdiger verteidigt und da bin ich, wie du es eben auch gesagt hast, deswegen so ganz offen ist es nicht, äh, das wird Niklas Süle sein. Ähm, es gibt auch gewisse Gedanken bei Hansi Flick, ihn äh, hinten rechts spielen zu lassen, aber aktuell, so wie wir das rausgehört haben und wir gucken auch mal in den nächsten Tagen beim Training ganz genau hin, äh, wird diese Position wohl Thilo Kehrer hinten rechts bewerben äh, kleiden und eben, und eben nicht Niklas Süle. Deswegen, Niklas Süle würde ich jetzt auch sagen, den stufe ich mal auf gelb ein. Er hatte ein paar Spiele, wo grün dabei war. Er hatte auch ein Spiel, das eine oder andere, wo vielleicht mal rot dabei war. Deswegen sehe ich den so ein bisschen in der Mitte. Er hat schon gezeigt, auch beim BVB, was, zu was er imstande ist, wie wichtig er auch sein kann. Hat aber auch den ein oder anderen Wackler drin. Hat ein bisschen gebraucht, auch reinzukommen in diese Bundesliga-Saison, auch mit dem BVB nach anfänglichen Problemen. Aber so finde ich jetzt gerade, Fitnesszustand ist in Ordnung, hat sich gut in Form gebracht und deswegen ähm, geht er mit einer ordentlichen Form, würde ich sagen, in dieses Turnier. Oder siehst du das anders?
0: Nein, das sehe ich auch so. Also, wenn du überlegst, äh, ob gelb oder grün, ich würde sagen, wenn man jetzt dieses Mönchengladbach-Spiel. Wo im Prinzip alle äh, Dortmunder Spieler, Ausnahme des Keepers, deutlich unter ihren Möglichkeiten gewesen sind. Wenn man das mal ausklammert, dann würde ich ihm fast schon ähm, eine grüne Ampel geben würden. Ähm also, ich traue ihm da einiges zu. Also, gut, okay, es gibt ja sowieso bei einer WM sind wir ja alle irgendwo Bundestrainer. Also, wenn ich jetzt auch einer bin, würde ich sagen, bei mir wird der spielen, bei mir wird er gesetzt sein. Aber mich fragt ja im Zweifelsfall keiner. Zumindest war es bei den letzten Turnieren so. Aber lass uns gleich den Übergang gehen. Uns fragt keiner,
1: aber dafür können wir einfach ja, äh, so genau. unsere Meinung abgeben. Ne? <lacht> Wollte ich gerade sagen. Uns fragt keiner, aber wir sagen es
0: trotzdem. Ähm, kommen wir dann gleich mal zu dem ähm, zweiten. Innenverteidiger vom BVB, der ja möglicherweise ähm, ein unmittelbarer Konkurrent, äh, wenn wir davon ausgehen, dass Antonio Rüdiger wahrscheinlich gesetzt sein wird, der ja dann ein unmittelbarer Startelf-Konkurrent von Niklas Süle sein wird. Äh, Nico Schlotterbeck. Und da bin ich, ähm, Patrick, äh, mal gespannt äh, auf deine Einschätzung als Nationalmannschaftsreporter. Ähm, Süle oder Schlotterbeck? Was glaubst du, wer hat das vielleicht etwas höhere Standing beim Bundestrainer derzeit?
1: Also ich weiß, dass Nico Schlotterbeck dem Bundestrainer schon sehr, sehr gefällt, auch aufgrund seiner Reife vom Typ her, aufgrund seines Charakters, wie er sich auch intern in der Mannschaft einbringt, was Hansi Flick überhaupt nicht gefällt mit seinem Team, ist dann auf der anderen Seite... Ja, doch die größeren Fehler und Patzer, die er schon im Nationaltrikot gezeigt hat. Drei Elfmeter schon verursacht. Das darf man auch nicht äh, vergessen mhm. bei den wenigen Einsätzen, die er hatte. Das zeigt ja auch immer so ein Stück weit sein Spiel. Er geht schon groß ins Risiko. Das sieht man auch bei seinen Diagonalpässen, bei seinen ähm, äh, harten Tacklings. Das ist äh, manchmal auch ein bisschen zu viel. Ich glaube, daraus muss er ähm, lernen. Aber du hast ähm, das Standing angesprochen. Ähm, wie gesagt, er ist schon hoch im Kurs bei ähm, Hansi Flick. Aber... Ähm, wenn wir uns da entscheiden müssen, Rüdiger oder äh, Süde, da ist es ganz klar Niklas Süle und ähm, deswegen gehe ich auch davon aus, dass der zusammen die Innenverteidigung äh, mit Rüdiger beim ersten WM-Spiel am 23. gegen Japan ähm, in Katar dann bilden wird. Ähm, Schlotterbeck finde ich aber, hat schwankende Leistung beim BVB, hat äh, gröbere Patzer und Fehler drin, dann wieder Spiele, wo man sagt, boah, Wahnsinn, mit seinen Diagonalpässen, mit seinen spieleröffneten Pässen, mit seiner Art und Weise, wie er die Mitspieler ja. auch mitreißt. Das ist, also man sieht schon, was der BVB in ihm sieht, warum der BVB ihn geholt hat. Man erkennt diese Ansätze, man hat aber eben, und das ist so ein bisschen stellvertretend für die ganze BVB-Mannschaft, dann doch Spiele drin, wo man sich dann auch die Haare rauft und fragt, was ist denn da jetzt gerade wieder los? Deswegen ist er ähm, glaube ich, ein klarer Fall für mich. Ähm, wir haben gerade eben bei Süde gesagt, gelb, vielleicht sogar eher in die, in die Richtung grün, aber Schlotterbeck sind wir, äh, glaube ich, beide eher bei gelb.
0: Ja, das würde ich auch so sehen. In der Tat, äh, was die Perspektiven angeht, äh, da wird er. Ein Mann der Zukunft sein, äh, wahrscheinlich auf lange Sicht von den Innenverteidigern, die dort in Katar jetzt versammelt sind, derjenige mit den äh, besten Perspektiven. Wie gesagt, auf lange Sicht. Ob es ähm, jetzt schon zu vielen Einsätzen bei dieser WM reichen wird, das äh, werden wir sehen. Ja, ähm, wir gehen so langsam Richtung weiter Offensive und... Ähm, dann kommen wir auf jemanden zu sprechen, über den wir auch oft und sehr unterschiedlich in den vergangenen Monaten geredet haben und äh, dessen Nominierung auch ein klein wenig Überraschung bei dem einen oder anderen ausgelöst hatte. Viele hatten ihn äh, als Wackelkandidaten gesehen. Jetzt ist er dabei, Julian Brandt. Und. Ähm, ich finde, wenn man sieht, wie Julian Brandt, wir müssen jetzt immer so ein bisschen dieses Gladbach-Spiel und von mir aus auch das Wolfsburg-Spiel, diesen letzten Eindruck da ausklammern. Die Entscheidungsfindung bei Hansi Flick, die ist ja sicherlich auch vorher schon äh, abgelaufen, zumindest zum großen Teil. Ähm, und ich finde, wenn man seine Entwicklung insgesamt sieht, dann äh, finde ich diese Überraschung äh, trotz äh, großer Konkurrenz, gerade auf den Positionen, die er spielen kann, jetzt gar nicht mal so. So überraschend, denn in den vergangenen Jahren, sagen wir es so, da hat es einen schlechteren Julian Brandt bei Borussia Dortmund gegeben, als in den allermeisten Spielen, die er in den vergangenen Monaten gemacht hat. Oder wie siehst du das?
1: Das sehe ich ganz genauso wie du. Er hat jetzt beim BVB, ich habe eben nochmal nachgeschaut, 21 Spiele, 5 Tore, 3 Assists, also das ist schon wirklich in Ordnung. Hat natürlich auch ein bisschen davon profitiert, dass er auf seiner Lieblingsposition spielen durfte, auf der 10, also ja. offensives Mittelfeld, weil eben Marco Reus dann auch eine Zeit lang raus war. Ich glaube, diese Position wird er beim DFB mit großer Wahrscheinlichkeit, wenn er dann mal zum Einsatz kommt, ist für mich auch überhaupt kein Startelfkandidat beim DFB, sondern eher einer, der die letzten 20 Minuten, 15 Minuten nochmal reinkommt, ähm, weil auf der 10- für mich ganz klar Jamal Musiala beim DFB aktuell gesetzt ist. Der ist in absolut herausragender äh, Form. Dann hat man ja theoretisch auch noch Spieler wie beispielsweise ein Mario Götze, der äh, nominiert ist, der dabei ist. Thomas Müller kann diese Position bekleiden. Also da ist man schon echt äh, sehr, sehr gut äh, bestückt. Wenn, dann würde er wahrscheinlich auch auch, auch eher auf den Flügeln äh, zum Einsatz kommen. Aber Insgesamt sehen wir einen sehr, sehr guten Julian Brandt, der ordentlich in Form ist. Klar, der hat hier und da auch mal seinen Schlendrian drinne. Aber wenn du mich fragst, Olli, tendiere ich da sogar zu einem Grün bei der Ampel? Weil ich fast behaupten würde, in so einer guten Form ist er lange nicht mehr zu einem Turnier gereist. Oder ja, wie gesagt.
0: Ja, in der Tat. Aber wie gesagt, immer wenn man... Ähm Darüber spricht der letzte Eindruck, sowohl in Wolfsburg als auch dann in Mönchengladbach, der war natürlich nicht so gut, gleichwohl. Dieses Tor war eines der schönsten BVB-Tore in den vergangenen Monaten, was er gemacht hat. Und das zeigt einfach seine Fähigkeiten. Also er weiß dann schon genau, wann er in den Raum zu starten hat. Und ähm, ja, technisch ist er ähm, ein hochversierter Spieler, wer den Ball da angenommen hat. Dann diese kurze Drehung und dann dieser platzierte Abschuss. Äh, das können auch nicht viele Nationalspieler. Also insofern, ich bin in der Tat bei dir. Wenn man jetzt rein die Form bewertet, dann ähm, ist bei mir auch äh, ähm, gelb mit äh, Tendenz zu grün, beziehungsweise eigentlich war er grün und, und jetzt hat so einen leichten Gelb-Stich äh, gegeben aufgrund äh, der letzten beiden Spiele, die halt für alle Dortmunder nicht so erfolgreich waren. Kommen wir mal äh, und damit äh, vervollständigen wir unser Quintett. Kommen wir mal auf jemanden zu sprechen, ähm, wo ich extrem gespannt bin, was von ihm zu sehen sein wird, beziehungsweise wie oft was von ihm zu sehen sein wird, jetzt in Katar, nämlich Yusufa Mukoku. Wie denkt der Bundestrainer über ihn und wie, glaubst du,
1: plant er mit ihm? Ja, da bin ich auch sehr gespannt. Also Mokuku hat der Bundestrainer schon gesagt, der kann der Mannschaft etwas Überraschendes, etwas Besonderes geben, weil er eben ein ganz anderer Stürmertyp als zum Beispiel Füllkrug oder auch Havertz ist, weil er einer ist, der viel investiert, der viel läuft, der den Gegner beschäftigt. Ich glaube aber, das wird so ein Turnier für Yusufa Mokuko, da bin ich fast davon überzeugt, wenn es gegen Costa Rica geht, die vielleicht äh, tief stehen, dann wird vielleicht sogar eher ein Füllkrug mit der Brechstrange kommen. Ich glaube, vorne wird äh, Kai Havertz gesetzt sein, äh, vielleicht dann sogar als zweite Wahl Thomas Müller ganz vorne spielen. Ähm, dann kommt wahrscheinlich eher ein Füllkrug und ganz zum Schluss Mukoko. Ich glaube, das wird einfach ein Turnier, das er sich äh, verdient hat durch seine herausragenden Leistungen in den letzten Wochen erst, weil ich glaube, vor vier, fünf Monaten hat der Bundestrainer sicher noch nicht äh, dran gedacht, Mukoko mitzunehmen. Äh, da bin ich auch überzeugt davon. Ähm, aber das wird so ein Turnier sein, wo er Luft schnuppern darf, wo er, äh, ich sag mal, mit den ganz Großen mit, mitpinkeln darf. Ich glaube, das kann man hier in dem Podcast so sagen, <lacht> äh, wo er so ein bisschen auch. Ähm ja, wo er so ein bisschen auch einfach die Luft schnuppern kann, um dann 2024 in zwei Jahren, dann ist, er, dann ist er 20 Jahre alt, dann hat er hoffentlich ein paar mehr Tore für den BVB geschossen, er wird ja am Sonntag 18, viele warten ja sehnlichst, ob äh, auf der Mitgliederversammlung die Vertragsverlängerung bekannt gegeben wird, ich habe da so meine Zweifel, ich glaube das äh, zwar nicht, aber wer weiß, ähm, ja, deswegen... Äh, Dazu dass wie der Bundestrainer mit ihm plant, seine Form zuletzt war gut beim BVB, hat absolut nach oben gezeigt und den, ich, den sehe ich jetzt gerade nach seinem schwierigen Start dann auf grün bei der WM-Ampel. Aber ich glaube, der Olli sagt gerade, er war auf gelb, jetzt ist er vielleicht auf grün. Was meinst du? <lacht> ja, nee also Er war auch äh, mal auf Rot, ganz am Anfang er war,
0: er war auf Rot, das ist in der Tat äh, richtig ja. ähm, und ähm, wie gesagt, ich stehe immer noch es wird bei mir Aki Watzke hat auch gesagt, er hat ein bisschen gebraucht um diese Mönchengladbach äh, erfahrung zu verarbeiten die steckt bei mir, ich war da vor Ort halt auch immer noch im Kopf und deshalb bin ich ein bisschen zurückhaltend, aber insgesamt hat Yusufa Mokoko natürlich in den gerade in den letzten Wochen eine gute Entwicklung genommen und ähm ich sage es jetzt einfach mal so. Ich wünsche ihm da einfach eine gute Zeit. Ich, ich wünsche ihm, dass er es genießt, im Kreise der Nationalmannschaft zu sein. Ich wünsche ihm, dass er weiterhin da auch Erfahrungen sammelt, die ihn voranbringen werden. Denn ich glaube, darüber gibt es keine zwei Meinungen. Der hat seine ganze Zukunft mehr oder weniger noch vor sich. Also es gibt keinerlei Grund, dass er sich da zu stark unter Druck setzt. Du hast gesagt, er wird wird am kommenden Sonntag 18 Jahre alt und äh, was gibt es eigentlich Schöneres, als äh, seinen 18. Geburtstag im Kreise der Nationalmannschaft bei einer Fußball-Weltmeisterschaft zu verbringen. Also der Junge muss sich ja fast immer noch so ein bisschen kneifen, was mit ihm in den letzten Jahren passiert ist. Also ich drücke ihm ganz, ganz fest die Daumen. Ja, jetzt haben wir schon einen ähm, recht ausführlichen WM-Block ähm, gemacht, haben äh, ausführlich über alle fünf Dortmunder ähm, gesprochen, die dabei sind. Ähm, an der Stelle vielleicht nochmal ähm, Marco Reus erwähnen. Marco Reus, ähm, für den das sicherlich auch ähm, eine nicht unerheblich persönliche Tragik darstellt, dass er nicht mit dabei ist, dass er nicht rechtzeitig fit geworden ist. Ich glaube, Patrick, äh, wenn es irgend gegangen wäre, dann wäre er mit dabei, weil der Bundestrainer steht eigentlich auf ihn. Und äh, ich weiß nicht, wie es dir geht, äh, man wünscht kaum jemanden oder hätte kaum jemanden mehr äh, diese WM-Teilnahme gewünscht wie ihm.
1: Ja, total. Wenn man überlegt, das vierte Turnier, was er jetzt verletzungsbedingt absagen muss, wobei letztes Jahr diese EM hat er ja mehr oder weniger freiwillig gemacht, weil er eben äh, total fit sein wollte und sein großer Wunsch ist, war, diese WM auch nochmal zu spielen. Ähm, das ist schon eine große Tragik und wir haben das oft genug erwähnt. Äh, was, was ist das so schon für ein großartiger Fußball? Aber was wäre das vielleicht für ein Weltstar, der eine Riesenkarriere hingelegt hätte, wenn er äh, nicht ja. diese vielen Verletzungen gehabt hätte? Er wäre Weltmeister 2014, wir erinnern uns alle, als die Jungs damals das Trikot von ihm hochgehalten haben... Ähm es war eben nicht viel drin, vielleicht ähm, dann in Richtung K.O.-Spiele allmählich dann wieder dazu zu stoßen und fit bis dahin zu werden. Da hat Flick am Ende gesagt, nee, ich brauche jemanden, der voll fit ist, der voll dabei ist ähm, und kann mir das irgendwie nicht leisten, jemanden mitzunehmen, der vielleicht erst im Viertelfinale, im Achtelfinale ähm, bei uns dabei ist und mitmachen kann. Also das ist schon ein großes Drama. Haken wir das ab. Wir wünschen, dass Marco Reus da gut durch diese Geschichte durchkommt in dem BVB im neuen Jahr dann ähm, wieder Spaß macht, Olli. Olli, Spaß so ist, ist ein es. Punkt, äh, der uns vorgeworfen wurde von dem einen oder anderen äh, Fan. Also ich sage das mit einem Schmunzeln jetzt äh, vorgeworfen. Ähm, wir haben viele Nachrichten bekommen, weil wir in der letzten Podcast-Folge ja auch über diese WM gesprochen haben, auch so ein bisschen gesprochen haben, dass schon eine gewisse Vorfreude natürlich bei uns da ist, dass äh, wir... Ähm, ja, schon auch viel zu tun haben, viel planen müssen jetzt auch langsam in den WM-Modus kommen. Ich glaube, so haben wir das äh, gesagt und da ähm, haben wir mehrere Nachrichten bekommen. Und stellvertretend dafür will ich mal eine vorlesen, über die wir gleich diskutieren, lieber Olli. Und damit mhm. kommt unsere dritte Rubrik des heutigen Tages, die... Frage der Woche. Die Frage der Woche, die kommt diesmal von Kevin Rühländer. Erstmal, Kevin, ich bin neidisch, weil dir folgt The Real Jan Böhmerman. Äh, der Kevin äh, arbeitet nämlich, glaube ich, sofern ich das auf seinem Insta-Profil verfolgen konnte, irgendwie auch zusammen mit Jan Böhmermann. Und der ist BVB-Fan, der hört unseren Podcast und er hat auf Instagram geschrieben, lieber Patrick, erstmal danke für den Podcast von Olli und dir. Ich höre ihn jeden Dienstag und bin großer Fan. Ich sehe viele Dinge wie ihr und freue mich jederzeit auf euren Input und die Insights. Und er hat einen besonderen äh, Gedanken. Er sagt, zum einen frage ich mich, wie ihr zur WM in Katar steht und wie die Dortmunder Profis zu dieser WM stehen. Schlotterbecks Auftritt im Sportstudio wirkte auf mich wie ein Mix aus Ehrlichkeit und Kommunikationswissenschaft. In der Folge von dieser Woche sprecht ihr ausschließlich positiv über die WM. Das hat bei mir dann doch ein paar Fragezeichen hinterlassen. Ja, Olli, ich glaube... Ähm diese Fragezeichen können wir ein bisschen äh, auflösen. Ich vielleicht ja. kurz äh, einleiten dazu als Reporter, der hier vor Ort ist. Natürlich bin ich mit großer Vorfreude zu diesem Turnier gereist, weil als äh, Reporter wird man in seinem Reporterleben, äh, auch wenn ich jetzt oder ich glaube, ich kann es natürlich sagen, ein bisschen jünger bin als du, dann doch hoffentlich noch die ein oder andere WM oder EM erleben werde. Aber es ist dann doch ein großes Highlight für einen Reporter, weil so viele große Turniere man in seinem Leben ja wahrscheinlich auch nicht macht. Ähm, deswegen lasse ich mir auf der einen Seite die Vorfreude daran nicht nehmen, weil es ist Fußball auf dem Top-Niveau mit tollen Spielen, mit tollen Spielern. Aber natürlich bin ich mit einem mulmigen Gefühl hierher gereist äh, aufgrund der, Menschenrechtslage in dem Land aufgrund äh, der eingeschränkten Pressefreiheit, äh, der Lage in, äh, in Sachen Homosexualität, wenn der saudische WM-Botschafter in der tollen Dokumentation bei äh, äh, Jochen Breyer auch ein Stück weit sagt, ähm, Ja, Schwulsein ist haram. Ähm, die sollen uns auch respektieren und das und das hier irgendwie nicht machen. Das sind schon Sachen, die mich ein bisschen fraglich zurücklassen und diese Themen, muss ich schon sagen, nehmen mir dann auch ein Stück weit den Spaß an diesem Turnier. Ähm und ich bin da auch irgendwie äh, zwiegespalten. Wir hatten heute, ich habe eine äh, Freundesgruppe, ähm, Kicker Interactive, äh, mit denen ich das immer zusammen mache. groß an der Stelle, der ein oder andere hört den Podcast auch. Und da war heute auch eine ganz interessante Doku, wo meine Jungs auch mal so gefragt haben, sag mal, wie seht ihr das eigentlich? Ähm, über WhatsApp haben wir da ein bisschen geschrieben, guckt ihr diese WM, guckt ihr die Spiele? Weil der ein oder andere hat gemeint, ich bin noch ein bisschen unschlüssig, äh, wie ich mit dieser Sache ähm, ja, vorgehen soll. Und ich glaube, diese Frage, Olli, stellen sich aktuell... Viele Fans. Darf man sich denn über diese WM freuen? Darf man sich mit Deutschland freuen? Darf man mitfiebern? Was meinst du? Also
0: ich glaube grundsätzlich, dass es... Ähm schwierig ist, jemanden vorzuschreiben, welche Gefühle er bei welcher Gelegenheit haben soll. Du hast ja so ein bisschen deine persönliche Herangehensweise und auch diesen Zwiespalt geschildert, den du da hast. Auf der einen Seite natürlich als Reporter meiner WM dabei zu sein, das ist was Außergewöhnliches. Ich hatte dieses Vergnügen auch relativ häufig. Und es ist natürlich was ganz anderes von meinem subjektiven Gefühl her. Ob ich jetzt sage, ich bin wie ich beispielsweise bei einer WM in Südafrika dabei, was damals ganz anders, was deutlich positiver besetzt worden war. Ich werde nie die Eröffnungsfeier vergessen, damals in Johannesburg, wo Nelson Mandela anwesend war, mit dem man auch natürlich emotional und politisch etwas ganz anderes verbindet als mit diesem Gastgeberland. Du hast diesen WM-Botschafter, diesen Unsäglichen angesprochen mit seiner ebenso unsäglichen Aussage über Homosexuelle. Auf der anderen Seite ist es so, ich habe mich natürlich auch gefragt, man fragt jemanden, der WM-Botschafter eines Landes ist, in dem Homosexualität und das muss man sich mal vorstellen, in der heutigen Zeit immer noch unter Strafe steht, was erwartet man dann eigentlich, was er sagt? Da kann nicht viel anderes dabei herauskommen, als das, was er dann tatsächlich gesagt hat. Also man muss da schon auch mal eine Einordnung vornehmen. Also für für mich gilt grundsätzlich, ich finde es unsäglich, dass die WM in Katar stattfindet. Das hätte nie passieren dürfen, dass eine WM-Vergabe in ein derartig politisch gesehen problematisches Land erfolgen wird. Ich gebe hier allerdings zu bedenken, vor vier Jahren hat die Fußball-Weltmeisterschaft in Russland stattgefunden. Okay, da gab es noch nicht den Ukraine-Krieg, aber das war auch schon nach dem Georgien-Krieg, das war nach der Einverleibung der völkerrechtswidrigen Einverleibung der Krim durch Russland, durch Putin. Und ich kann mich in meiner Jugend auch noch erinnern, dass beispielsweise eine Fußball-Weltmeisterschaft in Argentinien stattgefunden hat, zu Zeiten einer Militärdiktatur, einer faschistischen Militärdiktatur. Also es ist kein Novum, was da zurzeit passiert. Was die Leute natürlich besonders irritiert, ist diese Tatsache, dass ähm das Geld äh, mittlerweile und der Kommerz alles überschattet hat, sodass man selbst sagt, äh, wir geben eine Weltmeisterschaft äh, in ein Land, wo also der Fußball und wo all das, was wir mit Fußball verbinden, äh, sprich äh, äh, Fanmassen, die äh, nach einer Reise dorthin äh, sich auch untereinander vermischen und gemeinsam ein Fußballfest feiern können, das dort überhaupt keine Tradition hat, also das ist so meine, meine Gefühlsgrundlage. Auf der anderen Seite, ich bin Sportreporter, ich mache meinen Job und natürlich berichte ich auch über die Spiele und über die Ereignisse äh, fußballerisch gesehen. Und natürlich bin ich auch bemüht darum, das immer wieder einzuordnen mit all den Dingen, die einem zu Recht an dieser WM nicht passen sollten. Und es ist auch wichtig, dass man darüber spricht. Andererseits ähm, frage ich mich auch, ähm, wird man diesem, dem Ausdruck, den man immer wieder artikulieren sollte, wird man seinem eigenen Ausdruck dass man diese WM für mehr als zweifelhaft hält, gerecht, wenn man beispielsweise Fußballprofis immer wieder dazu befragt, ähm, wie sie die Sache sehen. Da hat Jürgen Klopp, finde ich, was ganz Passendes dazu gesagt. Es sind nicht die Fußballprofis, die da jetzt spielen gewesen, die über diese WM-Vergabe nach Katar entschieden haben. Das waren andere. Die Fußballprofis, äh, die da jetzt sind, äh, die spielen da für ihre Länder. Und da, finde ich, ist ein bisschen was Wahres dran. Also Kritik an Katar, ja. Ja, aber dann muss es auch Kritik an die richtigen Stellen sein und gleichzeitig ähm, kann man den Fußball, der dort gespielt wird, es ist nun mal eine WM, auch nicht ignorieren. Wer es boykottieren will, soll es boykottieren, wer sich es anschauen will ähm, oder wer uns beispielsweise auch darüber sprechen hören will, der soll das natürlich gerne weiter tun.
1: Das ist meine Meinung dazu. Genau, ich sehe das genauso wie du. Also Boykott, ich kann jeden verstehen, der das boykottiert. Ich kann jeden verstehen, der sich damit nicht identifizieren kann. Ähm ich finde trotzdem, du hast vieles Richtiges gesagt. Ich bin zu 100 Prozent deiner Meinung, eine WM gehört nicht dorthin. Es müssen Menschenrechte, ähm, auch ge in gewisse Kriterien in so eine Vergabe mit einfließen, dass eine WM gekauft ist. Ja, leider Gottes muss man sich wahrscheinlich mit dem Gedanken abfinden, äh, wenn man die sich die letzten Jahre äh, anschaut. Auch da muss es einen strukturellen Wandel geben, dass äh, nicht irgendwelche Leute aus, äh, im Exekutivkomitee, aus irgendwelchen Verbänden äh, beschmiert werden, auf der Toilette irgendwie äh, Hinterdeals. Hinter äh, machen, das ist, äh, das ist wirklich eine Katastrophe. Da müssen wir nicht drüber reden. Trotzdem, es gibt gewisse Punkte, wo ich sage, und das sehe ich jetzt ja hier ähm, in einem Land wie Oman oder dann äh, ab äh, Freitag sind wir dann auch in Katar selbst, ähm, dass es eine Diskussion gibt, dass es Alkohol geben muss in Katar, speziell in Doha. Das ist eine Sache, wo ich sage, Leute, ähm, wir können doch nicht mit unserem westlichen Ansichtshammer kommen und sagen, wir brauchen jetzt Bratwurst, wir brauchen jetzt Bier, das gehört zum Fußball dazu. Nö, wenn man eine WM in so einem Land vergibt, äh, wo äh, es Alkohol nun mal nicht gibt, warum muss man das auf Biegen und Brechen versuchen? Und das ist so ein Punkt, weil das sagen ja auch viele, da äh, gibt es keinen Alkohol, da fahre ich nicht hin, wo ich sage, Leute, das ist eine Sache, die muss man, glaube ich, respektieren. Genau, Man muss die Kultur der Kataris auch respektieren, aber Kultur ist nicht, dass es keine Menschenrechte, dass es Frauen gibt, die weiß ich nicht, eine, eine, zweite, eine zweite Klasse sind, dass es Homosexuelle gibt, die verfolgt werden oder eingesperrt werden, dass es keine Pressefreiheit gibt. Das alles ist natürlich nicht zu gerechtfertigen. Also keine einfache Situation für uns natürlich auch als Sportjournalisten, die einerseits über Sport berichten. Wir sind nicht aus dem Feuilleton, wir sind nicht irgendwie ähm, äh, Redakteure oder Reporter, die ähm, gesellschaftskritisch äh, irgendwie natürlich dürfen wir die Augen nicht verschließen, wenn wir vor Ort sind und irgendwas sehen und aufschnappen, müssen wir darüber berichten. Aber in erster Linie geht es bei uns natürlich um Sport. Und es ist natürlich auch für die Spieler nicht leicht, die natürlich sich mit diesem Turnier auseinandersetzen. Leon Goretzka zum Beispiel, der sich viele Gedanken macht. Und das wird am Ende, glaube ich, ein Punkt sein, ähm das sage ich jetzt einfach mal so, äh, und das ist gar nicht despektierlich gemeint, aber alles unterhalb der Schweiz, ich glaube, die äh, Länder und Nationen, vor allen Dingen auch in Südamerika, die blenden diese Themen einfach aus. Die interessieren sich nicht wirklich äh, dafür, was das Ganze um Gottes Willen nicht besser macht. Aber deswegen rechne ich am Ende diesen Ländern auch größere Chancen äh, bei, weil die einfach viel mehr sich auf diese WM freuen, als das, äh, ja, ich sag mal, wir Europäer vielleicht machen. Ähm ich bin gespannt, wie das Ganze wird und äh, dieses mulmige Gefühl habe ich schon auch äh, in der Anreise ähm, und ja bin einfach gespannt, was diese dann doch unvorhersehbare äh, Reise dann auch für uns als äh, Reporter dann hergibt. Also sehr, sehr gespannt und auf jeden Fall eine gute Frage von Kevin, die wir natürlich nicht komplett beantworten können, aber zumindest ein bisschen drüber sprechen können, Olli. Ja, das denke ich auch.
0: Und ähm, ich hoffe auch, wenn man vielleicht jetzt tatsächlich ähm, nicht unbedingt ähm, in Bezug der Bewertung dieser WM, ich glaube, wir haben beide durchblicken lassen, dass äh, äh, wir uns wünschen würden, wenn diese Weltmeisterschaft woanders stattfinden würde. Aber es ist nun mal so, sie findet in Katar statt. Ich glaube, dass man äh, ähm, uns das auch abnehmen kann, dass wir mit den politischen Verhältnissen, die dort herrschen, alles andere als einverstanden sind. Wir kommen so langsam zum Schluss und da wollen wir dann noch natürlich ein bisschen... Ja, darauf hinweisen, wie die Dortmund-Woche, wie unser Podcast äh, dann in den kommenden Wochen aussehen wird. Denn wie gesagt, das ist natürlich etwas anders als ähm, monothematisch jetzt über den BVB zu sprechen während einer laufenden Bundesliga-Saison. Es geht natürlich um die WM, aber es geht auch und es wird auch weiterhin um den BVB gehen. Trotzdem, wir haben unsere Leute vor Ort, ähm, Patrick Berger und ähm, Deshalb werden wir unser Format so ein klein bisschen modifizieren und wir holen uns auch ein bisschen Verstärkung ins Boot.
1: Ja, genau. Wir haben Verstärkung mitgebracht. Der eine oder andere sieht es dann vielleicht auch demnächst, dass sich das Coverbild so ein klein wenig vielleicht verändern wird. Also wir beide sind natürlich trotzdem drauf und wir beide versorgen uns natürlich trotzdem mit Informationen. Der Olli einerseits aus Deutschland, der natürlich auch beim BVB weiterhin ganz nah dran sein wird und der natürlich auch über die Weltmeisterschaft berichten wird. Aber Verstärkung holen wir insofern rein, dass Kerry Howe, unser... Äh, Chefreporter und äh, FC Bayern-Experte mit dabei ist und äh, Felix Fischer, unser äh, dritter Sport1-Reporter im Bunde, mit dem äh, wir hier, also dieses Team wird uns in den nächsten Tagen, äh, mit denen arbeite ich dann ganz eng zusammen, äh, hier eben in äh, Oman und dann auch in Katar, also wir sind das Sport1-Team, das über die WM berichtet und wir haben uns eben gedacht, dass wir hier einen Spezialpodcast draus machen, dass wir schon den Schwerpunkt auf ähm, DFB, auf die WM legen, natürlich den BVB dabei nicht außer Acht lassen, dass wir ganz besonders auf unsere BVB-Spieler achten, dass wir auch, ich für meinen Teil zum Beispiel, werde mir auch englische Spiele live vor Ort angucken, zum Beispiel gegen USA und gegen den Iran. Jude Bellingham zum Beispiel spielt da, es sind einige andere. Äh, äh, Dortmunder Spieler auch bei diesem Turnier dabei, auch beispielsweise mit Belgien. Und äh, da gibt es reichlich Stoff, Olli. Und da haben wir halt gesagt, dadurch, dass wir hier sowieso dann in Katar sein werden, äh, wir haben ja ein äh, Haus zusammenbezogen, äh, machen wir einfach einen Dreier-Podcast und holen dich hier und da mal dazu rein. Und ich würde sagen, Olli, wir hören doch mal kurz rein. Die beiden Jungs wollen sich bei euch auch mal vorstellen. Kerry und Felix, wer die sind. Und äh, feuerfrei, ihr beide, sagt doch mal, was ihr vorhabt und wo ihr herkommt. Ja, wo kommen wir her? Wir kommen zwar eigentlich nicht aus München, aber halten in München die Stellung.
2: Und äh, den einen oder anderen sollte Kerry auch kennen aus der Podcast-Welt. Kerry Hau, mein Name ist Felix Fischer und wir freuen uns sehr auf die kommenden Wochen, in denen es eben vor allem hier natürlich um die
1: deutsche, deutsche Nationalmannschaft geht, hier in äh, Katar bei der WM. Genau, und wir begleiten den Patrick unterstützend. Ähm, er ist ja der BVB-Experte. Wir sind da eigentlich für den FC Bayern zuständig. Es gibt natürlich auch ein paar Spieler, die jetzt beim BVB sind. Niklas Süle zum Beispiel, der ja beim FC Bayern war. Insofern haben wir da auch ein bisschen Input immer zu So-Spielern. Und natürlich sind die ja auch alle miteinander befreundet in der Nationalmannschaft. Da gibt es immer einige gute Geschichten zu erzählen, coole Stories, die wir natürlich mit euch teilen wollen, die wir euch nicht vorenthalten wollen, damit ihr möglichst nah hier auch dabei seid. Wir sind jetzt aktuell erst im Oman mit der Nationalmannschaft, die bereitet sich noch hier vor. Und dann geht es eben rüber nach Doha und ja, da freuen wir uns drauf. Genau, wir freuen uns drauf, wir nehmen euch ein bisschen an die Hand, äh, erklären
2: euch auch ein bisschen, wie das hier läuft, so bei der ganz speziellen WM hier in Katar. Und äh, die nächsten Wochen werden mit Sicherheit sehr interessant.
0: Ja, herzlich willkommen an euch beide in der Dortmund-Woche. Äh, ein besonderer Willkommensgruß natürlich an Kerry Hau, an den Bayern-Reporter, dass er auch endlich mal... Äh, es was mit etwas äh, schöneren Farben zu tun bekommt äh, als äh,
1: <lacht> beim richtigen Ton ne?
0: der SFC Bayern, genau. Nein, äh, also, das ist eine sehr gute Mischung. Das ist äh, geballte Manpower von vor Ort, dort, wo, egal wie man das jetzt auch findet, natürlich äh, das Fußballgeschehen sich abspielen wird in den kommenden Wochen. Das ist bei der Fußballweltmeisterschaft, das ist in Katar und ähm, es ist schön, äh, dass wir da gleich mit drei Leuten vor Ort sind, aber wie gesagt, an der Stelle sei es auch noch mal erwähnt. Äh der BVB wird immer der rote Faden durch diese Dortmund-Woche sein und wenn die WM dann irgendwann vorbei ist, dann wird es den Podcast, auch das steht schon fest, und weil er halt auch von euch gut angenommen worden ist, dann wird es den Podcast in der bisher bekannten Form mit Patrick und mir und weitergeben, aber ich bin sehr, sehr gespannt darauf, äh, wie wir das jetzt hier in den nächsten Wochen hinkriegen werden. Äh, damit kommen wir jetzt auch schon fast, war eine relativ lange, ausführliche Folge, gab ja auch viel zu besprechen, zum Ende und ähm, Patrick Deshalb nochmal die Frage an den Oman. Ähm, in den Oman zu dir, äh, wie geht es für dich jetzt weiter heute noch? Was steht an? Äh, sozusagen die Ruhe vor dem Sturm für dich, bevor die deutsche Nationalmannschaft ankommt. Ein äh, paar Freizeitaktivitäten, äh, was hast du noch so im Petto?
1: Ja, ich werde jetzt gleich <lacht> erstmal die Klimaanlage anmachen, weil es hier im Hotelzimmer dann doch ganz schön warm ist. Ich habe hier rausgemacht, ausgemacht, weil es sehr laut brummt, das wollte ich hier nicht die ganze Zeit haben, das Summen. Äh, wir haben nämlich immer noch 30 Grad, es ist wirklich wahnsinnig äh, warm und heiß, drückend äh, schwül. Jetzt nach der Pod Podcast-Aufnahme geht es in Richtung Teamhotel, da werden wir die Mannschaft empfangen, natürlich auch den ein oder anderen BVB-Spieler, versuchen vor's Mikrofon äh, zu bekommen, wir haben eine Live-Schalte noch, also es steckt dann doch noch am späten Abend mehr Arbeit äh, drin, als, uns, als es uns lieb ist. Wir hatten heute Morgen aber ein bisschen die Möglichkeit, Freizeit zu machen, War an der Corniche, haben uns äh, auf dem äh, Bazar ein bisschen umgetrieben. Und da habe ich übrigens einen schönen Fund gemacht. Äh, da gibt es BVB-Trikots, die sind, glaube ich, nicht so ganz original, weil die werden <lacht> verkauft mit äh, dem Wappen. Und jetzt halte ich fest, Olli, nicht äh, BVB 09, sondern da steht BVB 06 drauf. Da bring dir so eins mit, mein lieber Olli. Mach mal. Oh ja, schöne Grüße auch an äh, Carsten Kramer, den, den
0: Marketinggeschäftsführer des DVB. Da kriegt er immer ganz spitze Ohren, wenn der sowas hört. Ja, aber,
1: das schicke ich ihm, das ich ihm, Genau, genau.
0: genau. Ähm, aber noch ein Hinweis, bevor du dich dann auf den Weg machst zum äh, dfb team hotel ähm, Patrick, äh, zieh dir eine Hose an. Mit diesen Boxershorts weiß ich nicht genau, ähm, wie das äh, möglicherweise sich auf deine Reputation ja, auswirken ja, ja. könnte.
1: Ja, okay, ich ziehe, dass du hier überhaupt siehst, dass ich eine Boxershort habe hier. Ja, du, bist und eben kurz hab und,
0: ja, du bist eben kurz
1: ah, aufgestanden da hast und die gesehen.
0: Klimaanlage, da habe ich es gesehen, ja.
1: <lacht> ja ich stehe nochmal für dich gerne auf, sieht jetzt keiner, aber das ist eine Sporthose, das war nur ein bisschen ja. zu weit oben, Olli. Setz dich bitte wieder hin. <lacht> Okay, okay, das mache ich, das mache ich. Ähm, ja, schön, lassen wir das hier, Boxer, Boxer-Short-Gate. Äh, ähm, ja, auf jeden Fall, Olli, sind wir am Ende angekommen einer äh, langen Folge, die, glaube ich, äh, trotzdem viel Inhalt hatte, die hinten raus ja nochmal lustig war. Wir zwei können ja auch lustig sein. Übrigens, sein oder andere hat gemeint, äh, Olli, auf, auf unser auf unser Bierangebot reagiert. Also es gab dann doch äh, ein paar Fans, die geschrieben haben, äh, eine Runde Bier mit uns, wäre man dabei. Vielleicht sollte man das mal im äh, neuen Jahr dann äh, machen, so ein kleines Tailgate ja. Gate, äh, vorm, vorm Spiel. Würde mich freuen. Ähm, wir halten hier die Stellung im Oman, bevor es dann nach Katar geht. Du in Deutschland und äh, mir bleibt nichts anderes, als schöne Grüße zu sagen und äh, ich bin echt gespannt, was diese WM uns allen bringen wird und damit ja. sage ich, auf Wiedersehen und wir hören uns.
0: In diesem Sinne, eine schöne Woche euch. Schatz, ich bin neu verliebt. Was?